0: God morgon! God morgon! Ja, nu är en ny
1: vecka igen. Ja, nu är det 8 mars redan. Ja,
0: det är otroligt.
1: Man hänger ju inte riktigt med, sen jag. Nej, man gör ju inte det. Veckorna går så himla fort.
0: Ja, det, det går i en rasande fart. Och det känns ju konstigt att det liksom redan är mars, tycker jag. Ja, jag håller
1: med. Det började ju väldigt fint där i mars med mycket sol och värme. Jag vet inte att vi pratade om det. Vi drog igång bygget av vindskydd i hästarna och sådär. Men sen blev det lite bakslagen och det blev lite kallare ju.
0: Ja, nu har det ju faktiskt varit ganska fryst ute. Det har inte varit isigt mm. men, men så här betonghårt i marken liksom. Precis.
1: Och, igor, och i förrgår, jag måste tänka, jo natten till igår var det. Ja. söndag och igår hela dagen. Igår så, så bråste det jättemycket. Det var 19-20 sekundmeter skulle det vara. Ja. Nu vet jag inte vad det var egentligen. Men det var i alla fall vad väderprognosen sa.
0: Ja, det, det var ju riktigt blåsigt faktiskt. Ja. Och jag, Ja, det var ju igår under dagen här var det ju fortsatt jätteblåsigt. Och det, det stod ju på väderprognosen att det skulle vara runt 20 sekundmeter i byarna. Ja. Och... Jag var inte ute och red, men däremot så åkte jag på en painjump på morgonen. Mm. Ja, och det var liksom, när vi kom dit så var det ju dels så kallt. Mm. För det var på utebana. Jaha. Så då sa jag, ja hur ska det här gå Och alla hästar som var där var ju lite liksom så här på tåna eller tittade på saker och så. Mm. Och jag blev lite nervös. Jag skulle hoppa bullen som jag ändå liksom litar på, men... Någonting gjorde mig lite nervös. Och han kände det. Så att han vägrade ju ett par gånger på något hinder. Ehm, och ja, det kändes liksom lite jobbigt så där tyckte jag. Att jag skulle... Men eh, jag tog mig i alla fall igenom det. och ja, vi, vi genomförde en bana på 80 centimeter. Men eh, jag bad att oxrarna skulle vara på 70. För att det skulle kännas lite lättare för oss. Och... Ähm, Ja, jag fick, jag fick liksom anpassa mig utifrån dagsläget eh, och kände att nej men lite mer nivå, lite grann. Mm. Så jag hoppade en runda och ja, det, den gick inte helt toppen jag alla med jag revet hinder. Och eh, då frågade de som höll i det efteråt om jag ville hoppa igen. Och jag känner hon som, som höll i painjumpen så jag frågar henne, vad tycker du? Mm. Och hon håller ju lite hoppträningar och så Så hon sa nej jag tycker du ska hoppa igen Och ha lite mera galopp liksom. Se till att få fram galoppen mer Och rida på mer Så då gjorde jag det och då gick det ju toppen Alltså då flöt allt på och vi gick runt felfritt. Ja men det, det kändes jättebra Vad roligt Ja det var superhärligt Och liksom skönt också att man eh, Kan hantera sina nerver Även om man är nervös så kan man liksom Ändå Ge sig sjutton på att nej men jag ska göra det här. Nu, nu har jag bestämt mig för det här. Jag, jag kan ta ner nivån lite grann men jag ska ändå genomföra det.
1: Mm. Ja, men det tycker jag är jättebra som du säger. Att samtidigt tillåta sig också att ta ner nivån lite. Men ändå genomföra det så att man känner att man lyckas. Med det som du ändå hade tänkt att du skulle göra från början. Liksom. Ja. Det är jättebra. Och sen också att du fick bra tips där. För ibland så blir man ju lite hemmablind. Så man kanske inte tänker på alltså, vad man kan göra bättre i så fall. För att det ska underlätta. Ja. Det är bra att någon säger, om ja, men gör så här. Exakt. Och, och sakerna är också genom att man driver på hästen så känner ju hästen att då förmedlar man ju mer säkerhet. som ja. Ledare också, då känner ju hästen att den kan lita på en också då. Förhoppningsvis i alla fall.
0: Ja. <laughs> det brukar ju vara så liksom, att det ena ger ju det andra liksom. Ja. Ja men det var verkligen... Eh... Alltså jag, jag, det var så skönt att inte behöva fatta det där beslutet själv för att ibland så vet man ju eller ofta vet man ju inte bäst själv det, det finns någon annan som har bättre mer erfarenhet och då är det bra att fråga om råd ja, tänker jag verkligen ja. så att det, det var ändå skönt att liksom genomföra vädret till trots och nerverna till trots så uh, vi kunde åka därifrån med en jättehärlig känsla var kul. Bra jobbat. Tack så mycket. Ja men hur har du haft det sen sist vi hördes då?
1: Jo men jag har varit bra. Som sagt jag har ju varit lite så här nere på grund av vädret att det var så, blev så kallt igen. Men samtidigt så förstod jag väl det. För jag sa, tror jag sa det tidigare också, avsnitt också att mars är ju egentligen tycker jag en vintermånad. Och det vet jag extra för att jag fyller år då. Så det brukar oftast vara snö och kallt och sådär. Ja. Mm. Men det kan jag säga att det var lite trist att det blev så. För vi var igång med vindskyddsbygge och sådär. Och det, det har väl stått lite stilla av olika anledningar. Inte bara av vädret förstås. Men också för att det var mycket annat och så att fokusera på. Men vi jobbade faktiskt lite med det igår. Söndag då när det var storm. Men det var lite för kallt. Så vi kanske höll på max en timme tror jag att det blev. Så vi kom inte så långt. Men jag försöker tänka liksom. Att, eh, att allting är i framsteg bara man gör lite grann och det kan vara ganska skönt tycker jag också det är ett tips faktiskt om man har projekt eller saker man ska göra, göra lite i taget så att man inte ser att man måste göra någonting en hel dag utan att man faktiskt kan göra någonting med för man, det tar ju en också faktiskt framåt ja. så det sa jag också och även till min man som var lite så ah, men man ska dra fram grejer och bara för en liten kort stund, ja men det är ju bättre det i alla fall att vi inte gör någonting och sen hade vi också hjälp av, av svärfar här som var här igår så då kunde han ta hand om barnen också samtidigt. Då underlättade ju det lite grann. Så det var väl också därför vi kände att vi ville jobba lite extra då igår. Eller jobba lite med vindskydd då då. Eh, så det har vi gjort och annat. Och sen så har det varit mycket ridning och träning och ridlektioner. Och hästskötarkurser också här.
0: Ah. och
1: eh, ja, Igår när det blåste som sagt då, så, så tränade vi inte hästarna ute någonting. Utan det fick vara en sån här dag när vi pysslade med hästarna in i stallet. På hästskötarkursen då som vi hade igår en lektion. Mm. Det var att borsta och gå igenom hästarna och liksom, ja, träna på, på det grundläggande. För tjejerna som, som går då, då De är ganska, ganska nybörjare än så länge. Så att, ja, det är det som är bra att man kan variera lite grann. Och Abbe fick också vila igår. För vi har tränat väldigt mycket nu sen den här veckan som har varit. Ridit ut och eh, utforskat lite nya ridvägar. Och ja, men, så roliga grejer. Och det har gått väldigt bra.
0: Ja, har ni hittat någon eh, ny härlig favoritväg kanske?
1: Ja, vi har någon där favoritväg. När man rider upp förbi, ja, men dels genom skogen. Och sen så kommer man upp till ridhuset där jag brukar hålla till. Då, nu på sina mm. tiden. Och sen så kan man rida på en grusväg förbi där. Eh, den har vi ridit några gånger. Och vi hade även med oss Herman. Då. Min medryttare var med på Herman i veckan som var. Och eh, sen så var det en annan... Ganska lång väg dock redde mycket på asfalten då för min man följde med eftersom att det var första gången jag red på den vägen så ville jag ju inte rida själv med Abbe, så att han följde med och gick med och i banvagnen så att det blev mycket asfalt och sen var det även lite grusväg och så men det var väldigt fint och roligt att komma bort dit på den vägen där och så vände vi visserligen då på samma på den sträckan eh, och Abbe, det var lite hästar och ja men det var liksom ny miljö så han var lite mer tittig och sådär och man fick liksom jobba på att han också skulle fokusera på mig. Samtidigt som man också måste få titta på saker. För han är ju väldigt nyfiken. Det är inte det att han är rädd och så. Men att han, är liksom, han, han vill ha koll på läget man säger. Eh, och sen på vägen tillbaka. Det var en liten sekund. Då, gick jag, då pratade jag med min man om någonting. Så att jag släppte lite fokus från Abbe precis. En sekund. Och precis ja. då var det en stor, jättestor hund som kom och sprang. Men från deras hus och ner i en slänt. Och ställde sig mot staketet. Och då... Abbe såg inte den där hunden först. Så att han blev ju jätterädd och hoppade till. Typ två gånger för den där hunden. Mm. Eh, och jag blev också så, Oj vad var det som hände liksom. För jag såg ju hunden när vi gick förbi första svängen. Men då satt den så fint där på deras altan. På huset. Eh, och skällde inte eller någonting. Så det inte där lugnt. Liksom. Jag vet inte den som Abbe såg den. Jag tror inte han tittade på andra saker. Eftersom att den där hunden var still. Men sen på tillbaka vägen. Då hade jag glömt bort den där hunden. Och då kom den ju springandes förstås. Så att man ser ju en sån liten sekund. När man släpper fokuset kan ju ja. faktiskt ja. Men jag satt ju kvar i alla fall och det är jag glad över. Och jag ja. fick stå och jag ganska snabbt. Han bara hoppade till ett steg och sen stannade jag. Liksom när, jag när jag bromsade honom och tog ut i ja.
0: Eh,
1: ja. Så, men Det var en härlig utryck. Vi har ju fler vägar som vi inte hunnit utforska ändå, Men som jag ser fram emot att göra nu med till våren.
0: Vad härligt. Jag älskar ju att utforska vägar. Det är bland det bästa jag vet.
1: Ja, Faktum var att jag på, på sportlovet också. Jag vet inte om jag sa det. Men då tog jag mina pojkar med mig. Så cyklade vi eh, en annan väg. Som, som jag fick tips av av en kompis. Som också har häst. Mm. Eh, och som sa att det här är jättefin, här, eller skogsgrusväg, om man ska skogsgrusväg. Vi var ändå ganska dåligt i sånt här. Närmast i år. Så att vi fick ta oss en ganska lång bit. Först för att komma dit. Men det var en jättefin väg. Sen kunde vi inte ta oss hela vägen. För det blev faktiskt 1,2 mil när vi cyklade. Och jag hade ju mina två pojkar som är År, jag får säga att de var väldigt duktiga som de orkade cykla så långt. Men det var roligt också. De Fär. fick Pokémon Go och så ja, jag utforskade ridvägar så det var en perfekt ja. kombination. Vad
0: härligt. Vilken, ja. vilken mysig dag. Det ja, det var bra. Ja. Men vad ja. det, vi har faktiskt också varit ute. Vi har inte utforskat någon, någon, ny, vi har inte utforskat någon ny ridväg. Men vi har eh, ridit på gamla banvallen som går mellan Rånes och Rimbo. Och det var ganska länge sedan vi red där faktiskt. Det var nog eh, i somras eller någonting kanske. Okay. Så då, ja, då rider vi in genom Rånes samhälle. Mm. Eh, samhälle. Men det, det är en liten, liten... liten eh, eh, ett litet villaområde och någon liten förskola och sådär inne i Rånäs som vi rider förbi. Och sen så kommer vi ut på Banvallen och den har faktiskt, eh, halva den är ridväg och halva är asfalterad för gående eller cyklister och så. så bra. Ja men det är jättebra för att eftersom det är en ridväg också så tänker jag att det är extra, alltså det är ju verkligen tillåtet för oss att rida där. Det sitter ju till och med en skylt med ja. ja. Så um, på den sen så är det ju ganska mycket broar som, eh, som man behöver ta sig över. Och jag redde på Oris. Och det var ju det var väldigt blåsigt då också. Men det här var ju lördag. Så det var inte riktigt lika blåsigt som det var eh, ja, då när det var riktigt eh, nästan storm. Men ändå ganska hårda vindbyar och sådär.
1: Mm.
0: Så jag tänkte att Oris kanske skulle vara lite... Tittig eller liksom lite spänd. För han är ganska känslig för väder och allt som händer. Mm. Men, men han gick först och han liksom tittade inte på någonting. Och han var väldigt avslappnad hela ridturen. Och de här broarna... Eh, alltså han, han tittade ju inte ens. Han liksom bara... Ja, gick på framåt och kunde trava över dem till och med. Så att jag var väldigt imponerad över... Han har aldrig gått över broar förut. Så att jag tänkte att kanske han tyckte att det var lite läskigt i alla fall. Men nej, han, han bara gick och de andra följde efter då. Så... Det var bra. Ja, det var jättehärligt. Han verkligen tog för sig och var så himla nöjd. Liksom, och tyckte det var spännande. Mm. Han hade aldrig vidit på den där vägen heller. Så för honom mm. blev det ju jättemycket nytt att titta på. Han var väldigt tillfreds liksom.
1: Vad roligt.
0: Ja, men jag fick en jättehärlig känsla. Jag kände verkligen liksom att... Wow, att han, att han är så fin att, att han har blivit så typ perfekt. Som en, alltså han är som en vanlig häst nu. Jag trodde aldrig att han skulle vara det. Jag trodde alltid att, han skulle, att man skulle behöva liksom anpassa sig efter honom för att han är speciell. Mm. Men det finns faktiskt oftare och oftare tillfällen då jag känner att jag kan behandla honom typ som... En, en vanlig häst. Och då menar jag liksom att jag inte behöver ha massa olika typ ritualer när jag sitter upp eller sånt där som jag har behövt ha tidigare för att han ska känna sig trygg. Mm. Uh, nej, så ja till och med nu när det blåste och så, så var det en väldigt avslappnad liten kille som var supernöjd.
1: Vad roligt att höra. Det måste vara jättefint och du känner dig lycklig tänker jag över det. Liksom, att, du, att ni har kommit så här att det har blivit så här bra.
0: Ja, jo, jag kände, jag kände liksom när vi var ute att om han, om han lyckas fortsätta med att hålla sina nerver på plats och, och liksom utvecklas och när vi tävlar, att han också kan hålla nerverna under styr då kommer han verkligen kunna bli en jättefin tävlingshäst. För att han, har, alltså han har så mycket kraft och uthållighet och det, är som, det känns så att rida på honom. När jag satt på honom här i, i lördag så tänkte jag, som jag har tänkt förut. Och jag vill låta alla rida på honom för att de ska känna hur härlig han är. Alltså det är en sån här man känner bara att någon typ vill dela med sig av. För att han är så, alltså han är så ärlig och ger så mycket. Mm. Sen, sen är det ju bara jag och ja, nu är det väl bara en till som rider på honom. För att jag inte... Alltså just för att han har haft sin bakgrund så vill jag inte sätta upp nya ryttare hur som helst. Och, alltså jag litar ju på honom men jag vet ju inte hur han blir om någon ryttare liksom till eller studsar i saden och sånt där. Så att det är ändå, mm. ja, han tycker om att känna igen den som rider och ha sin trygghet och då är han lugn och nöjd.
1: Mm. Ja men vad kul att höra att det var, att det var lyckat allting.
0: Ja, det blev en superhärlig tur på nästan tre mil. Så alla som var, vi hade med oss åtta hästar och ryttare Och alla var jätteglada efteråt. Och var så här, gud vilken härlig dag. Och fantastiskt mm. väder, det var soligt och så. Ja, vad kul. Ja, ja men det är såna sådana här dagar man kan leva på länge, tänker ja. jag.
1: Ja, jag tänkte säga det också. att ja, Många undrar liksom hur man orkar hålla på och ha hästar. Och... Allt som det innebär. Det är mycket jobbiga och tuffa situationer. Och liksom mycket tid mm. man lägger ner. Bara säda och mocka. Och göra liksom ordning i hästarna. Och... Men det är ju sådana här stunder som man lever på. Alltså bland annat. Oh. i utrytter och när hästarna är på topp. Och man känner att allt bara flyter på. Mm. Eh, det är också därför man liksom. Gör det här tänker jag. att vi, vi har våra hästar. Och de ger så mycket tillbaka.
0: Ja det gör
1: de ju. Ja. Mm. Vad har hänt annars då för dig? Är det något mer som har hänt sen sist?
0: Eh, ja, det har ju... Det har varit full fart här. Jag har haft sportlov. Eller det ja. har varit sportlov eh, här i Stockholms län. Så det har varit extra mycket ridlektioner och så. Eftersom många barn har varit lediga. Eh, och kommit ut på landställena och så. Mm. Så eh, jag har... Eh, Faktiskt haft några nya personer som har kommit. Flera stycken nybörjare. Hej. Ja, bland annat var det två stycken killar som var sju år tror jag. Aldrig hade rivit förut. Inte ens varit nära häst innan. Nej. Men deras föräldrar var hos mig för några veckor sedan på en typ nybörjarkurs. Och då efter det så fick de upp idén att ja men vi kanske ska prova att ta med våra söner hit och se vad de tycker. Eh, och jag hade med mig eh, Saga som hjälper mig en del med lektioner Så vi var två stycken så vi kunde liksom ha en, en kille var då, då. Mm. Och ja, men först när de kom in så var de lite såhär, hästarna är jättestora Jag har ju alltså jag har ju maxad depon i det, det är det minsta jag har så, För dem är ju det jättestort liksom Ja det är klart eh, Så... Ja, det var lite så här pirrigt i början när de tyckte det var lite, lite läskigt. Mm. Men eh, sen så gick vi ut och de var liksom jättenervösa när de skulle sitta upp på hästen. Och, och när de satt upp så var det jättehögt och De var, de var ganska rädda. In, inte så pass att de liksom ville hoppa av direkt. Utan vi kunde ändå motivera dem till att prova lite. Eh, och det, den som jag hade hand om, han... Eh, när jag frågade om han ville trava lite så sa han, nej inte, inte idag, jag, nej det kan jag ta en annan gång. Och så sa jag, men alltså, du, vet, du, du kan ju prova bara hur det känns lite, det blir bara så här, två, tre steg. Mm. Eh, och jag lovar, jag kommer stanna hästen direkt, men det du kan ju prova i alla fall. För du vet inte när du rider nästa gång. Ja men du kan ju med på det. Och mm. han det var jättekul. Så att vi travar ju flera varv sen efter det. Det
1: var kul. Ja men man måste göra lite så som du säger. Att man måste pusha lite lite grann. Man märker ju av om de liksom är jätterädda. Då ska man ju inte pressa. Liksom, men om, ja, om de. Man märker ju om man. Liksom, man säga, fägar ur lite grann. så där ja. att man är rädd för vad som ska hända. Och så. Ja. att Det är bra. Och det är så här. Men om man ser att ryttaren klarar av det. Då är det bra att pusha lite. De ja
0: Ja och det var det jag kände för att eh, jag, jag märkte ju att ah, båda killarna travade ju eh, och de hade ju båda väldigt bra balans och sits mm. så uh, vi kände att vi, vi travade med dem för jag var ja. säker på att den här killen som jag hade skulle tycka att det var kul och han red på... Um, Eh, jag tror att han är på euforian och jag, alltså, euforian vet ju, jag vet vart jag har honom. Liksom. Han, är, mm. han lyder ju mig och, och sen i och med markarbetet som vi gör så följer ju hästarna mig eller den som hanterar dem. Så jag behöver ju inte ens bromsa honom om vi ska skritta utan det räcker ju med att jag börjar gå så följer hästen Ja. Hysten, liksom. ja. Men nej, det var så himla härligt att se. För den ena pojken, han liksom, när hästen började trava, han bara satt och skrattade och skrattade och skrattade och skratta. För han tyckte det var så kul. Ja. Eh, och de var liksom, alltså efter, efter de hade ridit, då var de ju inte rädda för hästarna eller någonting. Och de ledde hästarna själva och eh, borstade dem. Och, och den ena killen sa, ja. Ah, Förut, då ville jag bli mäklare, men nu vill jag bli hästare. Det var så, det var så ja, men, och Han sa också eh, till så jag älskar dig. Det var, ja, men det var så fint. Liksom, och det var ja, men sånt här som man blir så glad av. Liksom. Ja. Och nu har ju tydligen de här pojkarna bara pratat om att de vill rida varje dag eh, efter det här de bor ju inne i Stockholm egentligen och har landställe här ute i närheten så de kommer hit på, på söndag igen i alla fall och så får de träffa hästarna det är, roligt. <laughs> ja, men det är så alltså det är sånt här som jag tycker det är det roligaste är just att få folk mm. som kanske är lite osäkra eller inte vet om de verkligen tycker om det här med hästar och att man typ kan omvända dem lite nästan.
1: Ja, jag håller med dig. Exakt. det är precis det jag också känner med hästskötarkursen och ridlektionerna man har att
0: Ja. Det är så
1: roligt att se, ja, men om de kommer lite rädda och lite försiktiga kanske och så här och de vågar inte riktigt men de vill gärna, ser man ändå. Ja. Och så vänder, precis som du säger så vänder det till att de tycker att det är gittorligt och bara ser hur de skiner upp och, och de liksom lyckas och klarar av någonting som de först var lite, lite rädda för. Mm. Det, är ju, det är ju så man växer, jag menar, ja. man känner igen sig själv också i det där tänker jag, Särskilt både du och jag. Att men man vet lite själv för det var när man var, när man var nybörjare eller om man var liten. Ja. Även om jag var väldigt intresserad och var väl inte egentligen rädd så. Men att oavsett så var det någonting nytt man skulle göra och lära sig utvecklas inom.
0: Mm. Det är ju läskigt och, och när man inte känner att man har kontroll och sådär. Ja. Det första jag lär mig är ju såklart starta och stoppa, liksom. Men, ja. Även ofta med barn så brukar vi börja träna på att styra lite också. För att barn är så himla lättlärda. Så när de liksom kände att de ändå kunde styra hästen och kontrollera den. Då, då släppte ju lite av den här nervositeten. För de bara, men titta jag kan liksom. Om jag tar den här tygen så går den åt det här hållet. Och, mm. ja, men det är så häftigt, häftigt att se just det här som du säger. Att de... De utvecklas och blir, de växer i det.
1: Ja och det är ju mycket som till exempel igår när vi hade hästskötarkursen. När vi var inomhus att det blåste så mycket. Så pratade vi också mycket om det här med att liksom läsa av hästens kroppsspråk. Och det är ju samma sak som man sitter på hästryggen och hantera de här, de här grundläggande sakerna Som att stanna och starta och styra. Och, och liksom, när man känner att man behärskar behärs det någorlunda i alla fall. När man förstår hur man ska göra och att man liksom får hästen att lyssna och göra det som man, har, som man ber den om. Det är, ju så, det är också jätte, alltså Man växer som person när man, får, när man liksom ser att det funkar. Och det gör ju också att man blir mer trygg på hästryggen eller tillsammans med hästen i stallet eller var det nu är någonstans. Eh, så vi pratade mycket om det igår också så med hästens kropp. Så verkligen som liksom lyssna in. Vad, vad, vad är hästen på för humör nu till exempel? Så alla tre var ju, och det här är man och Gingis och Abbe var ju på olika humör igår. Gingis stod och sov och Abbe var liksom lyhörd och vaken och var med på vad jag gjorde på stallgången med honom. Och, och man, han var också lite så här, flyttade sig lite, lite. I början så ville han inte slappna av riktigt inne, För han brukade ofta stå, stå på stallgången och inte så ofta i boxen när man borstar. Mm. Så han var lite så här, vad ska hända nu? Och då fick, vi, fick de liksom lära, lära sig att liksom läsa av hästarna. Det tycker jag är en jättestor grund, grundsak som man behöver, behöver lära sig så snart som möjligt. Mm. Det skapar trygghet när man kan förstå vad hästen... Säger. för det upplever jag annars alltså att när, när nybörjare kommer så är det just att de vågar inte stå för nära, de är rädda att bli trampade de är rädda att hästen ska flytta sig på dem eller bli sparkade eh, och så vidare ja. och, och därför är det ju jätteviktigt att förstå hur hästen alltså vad, vad säger hästen till dig just nu ja. och tvärtom förstås, vad man förmedlar själv också
0: ja och sen de flesta, de brukar ju göra så om hästen typ Går framåt när de håller i hästen. Då följer ju de med. Ja. Och då är det hästen som leder dem. Precis. Så just att de lär sig den här principen. Att nej men det är du som ska leda hästen. Och att om hästen går framåt. Och du inte vill det. Då får du liksom stanna den. Mm. Det är, Ja de lyssnar ju på det. Nej. Så. Ja. Det är så lätt att utvecklas. När man inte kan så mycket. Ja.
1: Jo, sen så fick de också skrättsa hovarna och där kan ju framförallt både Hermann och Gingis, men mest Gingis skulle jag säga, han kan ju vara ganska envis och sådär och det är inte alltid han vill lyfta upp hoven. Men det är ju att den som hanterar Gingis då är tydlig med sitt kroppsspråk så att man inte tvekar för då känner ju hästen av det. Mm. Och då står ju han kvar, och utnyttjar han den situationen eller han förstår inte vad det är man ber om egentligen. Han känner ett alltså en otydlighet i, i ledarskapet och då blir det inte riktigt ledarskap utan då tar ju hästen över liksom. ja. Då var han kvar. Så det fick de ju träna på igår och krattsa hovarna och sådär. Och sen fick de ju krattsa hovarna på Abbe. Och han, liksom, han lyfter ju direkt på hoven. Han är ju så otroligt känslig. Eh, och liksom. Ja, om, om man liksom drar med handen längs benet. Så vet ju han vad som är på gång. Och så lyfter han den. För att han är en gentleman som man är. Liksom. Ja. <laughs> eh, och sen så därmed att flytta dem också på stallgången. Eller i boxen i sidled. Om man borstar och ska komma runt dem. Jag brukar vara ganska nog med när de står på stallgången så ska hästen stå rakt mitt på stallgången. De ska stå liksom utställda. Ja. Och, eh, och eh, till exempel då i, i boxen. Där, när Herman stod i boxen och han är inte så van som sagt att börsta sig i boxen. För han står oftast på stallgången. Så stod han gärna mot väggen. Och då fick de träna på att flytta Herman. Ja. I sidled och så där Och positioneringen var man ska stå för att, vara, för att det ska vara tryggt och säkert. Eh, och eh, Herman får man ju liksom ändå. Han får man, man får vara lite mer tydlig och liksom trycka lite mer, liksom man får lägga på lite mer tryck på honom, Medan på Abbe när de fick testa med Abbe, då handlar han det bara om att nästan sätta upp handen liksom, och, och visa vart han ska, så flyttar han sig någon som sätter upp handen i luften eh, så behöver man inte ens trycka på han kan nästan tycka att det är jobbigt när man är där och rör vid honom, för han är så otroligt känslig och sen tänker jag också att det har väl mycket från hanteringen att göra, hur han hanteras i Spanien ja. eh, så att de fick ju se skillnaden också och det är bra att veta det och därav så är det så viktigt att man behöver läsa av hästens kroppsspråk för att förstå hur mycket, behöver, hur mycket tryck ska jag lägga på vid olika situationer.
0: Mm. Det är jätteviktigt för en häst som till exempel bullen, han är väldigt, eh, alltså honom behöver man vara, få upp i energi jättemycket om man till exempel ska jobba ifrån marken. Mm. Eh, så då kanske man till och med behöver snurra med ledrepet för att han ska backa ibland om han liksom är väldigt avslappnad medan Joker min, min, min senaste tillskott han är extremt lyhörd och känslig så om du viftar med repet då blir han rädd eller liksom backar jättesnabbt och tycker jag hjälp, vad läskig du är nu mm. utan honom behöver man ju nästan bara höja handen och peka lite så går han mm. så att de, de är så olika i sina personligheter och det, det brukar jag också försöka och fokusera mycket på när jag har framförallt nybörjare här så att de får lära sig att ja, men, eh, hur, hur mycket behöver du krama om med skänken för att hästen ska gå till exempel. Precis. Det är ofta folk säger liksom, behöver man inte sparka på dem? Bara, Nej, Nej, det skulle jag inte rekommendera att göra på mina hästar för att Nej. de är känsliga liksom, Så att det blir inget bra då. Nej. Ähm... Det, är ju, det är
1: ju vad man har för, för tidigare erfarenheter liksom. Ja. Och vad, man, vad man har fått lära sig.
0: Ja. Så, ja,
1: det är ju verkligen någonting som jag rekommenderar alla till, liksom, oavsett nybörjare eller inte, liksom, att eh, vara ännu mer noga med att läsa av hästen och hur mycket tryck behöver jag använda mig av. För ofta mm. tror jag att vi många gånger använder mig för mycket tryck än vad vi behöver. Framförallt i ja. anledningen från marken, Men beröring och allting sånt. Och någon vi kommer in på det också som stod med nu, det är det här med när man berömmer hästen, så tycker jag många gånger att man ser många att man verkligen så klappar hästen jättehårt så det bara låter hela ridhuset. Ja. Och det är något som jag har fått lära mig i västerridningen och med horsemanship att smek istället för den här klappen. Det blir liksom så himla hårt och det blir som ett slag nästan.
0: Ja där, det är faktiskt jätteviktigt det du säger. För att hästen känner ju när den flugan lantar i pelsen ja, Och man tänker på det. Och sen jämför det med om man liksom klappar verkligen smakar till så här med handen när man klappar. Då kan ni tänka hur mycket det känns. Om de kan känna en liten fluga på halsen.
1: Och jag tänker att. Alltså skulle jag göra det till exempel på Abbe eller Hermann Gingis. De skulle inte se det som ett beröm. Utan det skulle snarare vara någon typ av dominans. Eller någonting. Eller alltså typ som ett slag. Men det är klart att jag kan liksom ibland. När man vill förstärka. Liksom, vad ska man säga. Ett beröm. Alltså om man lägger till ett ord. Att alltså man använder rösten och, och tonen. Så kan jag liksom klappa lite så här med handen, men jag är aldrig så hårt, utan det är liksom lite dutta lite med handflatan, eller ja. du så smek jag liksom, så här ett drag ja. så det, det är någonting som jag har tagit med mig och som jag, jag skulle aldrig kunna till exempel klappa det hårt så, Nej. Inte från marken så jag inte kunna. kanske från ryggen, för jag vet inte det kan ju vara så att de har gjort så, men att de har liksom vant sig, men för mig är inte det är ett beröm riktigt så
0: Nej, jag håller med, jag brukar också smeka med handen på halsen istället Mm för det blir ju så, som du säger, våra hästar som är tränade att jobba från marken och lyssna på signaler då vi bara har handen i luften. Mm. Då blir det ju det när vi lägger på handen, om man liksom går på dem. Då är ju det nästan, som du säger, det är inte ett beröm för dem utan det blir en väldigt kraftig hjälp. Mm. precis. Ja. ja. Nej, det är faktiskt mycket sånt där som man, har, som man lär sig. Allt eftersom. För jag har också annars klappat testen liksom mm. på halsen. Men, men sen när någon sa det där om fluga till mig så tänkte jag, oj, ja det är klart. <laughs> Varför har jag aldrig tänkt på det här förut? Precis. Jag har ju haft äh, sadelutprovaren här också nu i veckan som har varit.
1: Ja, just det, jag såg det ju på sociala medier.
0: Ja, hur har det gått? Det har gått, ja, men det har gått jättebra. Jag vet inte hur man ska definiera bra och bra, men, men alltså, det var, in, det var ingen superkatastrof med, med någon häst. Men jag behövde skifta om sadlar på, på ett par stycken. Mm. Så, alltså. De hade lite så här, du vet, Hon går ju igenom då och känner i hästens kropp om de har några spänningar eller så där. Och då var det väl några hästar som hade typ någon spänning i ländryggen och så där. Och troligen har det varit för att saden då har legat och tryckt lite för långt bak på hästen. Så, så det, var, det var lite så ömhet i ländryggen. Och det var, det var inte något mycket utan liksom bara lite när, man, när hon palperade så kunde man se att de reagerade lite där. Uh, och sen var det väl ja, någon som var lite spänd i bröstmuskulaturen. Jag tror ju var det bland annat. Och han har gått otroligt mycket tufft resyr de senaste veckorna så att jag var inte förvånad faktiskt. för att Jag själv känt att han behöver återhämtning och liksom komma ut i skogen och bara göra alltså lugna avslappnade typ mysiga skogsritter uh -huh. så ja, där fick jag lite bekräftat det som jag hade misstänkt att eh, att han faktiskt behöver liksom, slappna av, mjukas upp lite i sin dressyrmuskulatur liksom mm. men, men sadelmakaren sa det att överlag om man tänker på hur otroligt mycket mina hästar rids och att hon inte har kollat dem på typ ett år så, så är det ju väldigt små grejer i alla fall Och det, det kändes ändå skönt och bra Även om det är så här, Visst jag hade önskat att det kanske inte var någonting på dem Men det är klart Nu var det ju några som behövde byta sadel Och det var ju också Kanske framförallt de som man märkte på Att de, de hade lite känningar i ryggen mm. Där ser man ju hur viktigt det är Att man har rätt utrustning till dem Ja verkligen för alltså jag, ja, jag kunde ju skifta runt sadlarna på mina hyfsat bra. Så att jag, jag hade tre sadlar som jag inte längre behövde använda. Mm.
1: Eh,
0: och jag har faktiskt lyckats sälja två av dem redan. Så jag är jätteglad för det. det Vad bra. En, en, en till sadel som jag kan sälja för att få in lite pengar. Då, då. Men, eh, men annars så kunde jag ha kvar de andra sadlarna och byta runt lite på hästarna bara. Några av dem. Sen så behövde jag faktiskt köpa två stycken nya sadlar också. Ja, den ena var helt ny. Och den andra var begagnad. Ja, men ändå i okej okay, skick. Mm. Och sadelmakaren var ju hos oss i totalt åtta timmar. Fyra timmar ena dagen och fyra timmar andra dagen typ. Så att det blev ju många, många timmar i stallet. Och sen då de här sadlarna som jag behövde köpa gick ju på ganska många tusen lappar, Så allt som allt blev det är ju faktiskt 19 000 kronor. Mm. Och det är, ju, det är ju extremt mycket pengar. Det är och
1: menar, nu har ju du också haft en del utgifter med
0: veterinärer och veterinärer ja. också Precis. Det var ja. Ja det gör ju det och jag har precis fått bullens tandläkarräkning också på fyra och ett halvtusen. Så att eh, jag hade ju lite små små eh, känningar av ångest där i torsdags när jag fick fakturen från sadelmakaren. Eh, och, mm. Alltså det är, ju, det är ju så här ibland när man har hästar. Att, jag tror många kan känna igen sig i det. att det är, Ibland så kommer det liksom mycket utgifter och, och alltså, om jag skulle prata med någon... Som inte håller på med hästar och säger att ah, jag ska betala 19 000 för jag behövde köpa någon ny sadel och sen eh, betala för timmarna som sadelutprovaren var i stallet. Så skulle ju den, den skulle ju liksom nästan svimma. Va? Det är så ja. mycket pengar som man lägger på det här. Ja verkligen.
1: Jag brukar föra en kalkyl. Det är inte jättekul att se. Nej. <laughs> varje månad, vad man lägger på hästarna. Liksom. Men Nej. det är ganska blandat visserligen från månad till månad när det har varit lite veterinärer och ja, massa, och ridlesioner som jag själv tar också. men det blir Jag har haft någon månad så här 36 000 liksom. och vissa månader sedan 14 000 och några 10 000. Och, och nu senast var det bara på typ eh, bara 9 000 tror jag. pengar ja. Så det är klart att det kostar ju. Det liksom inte är inte gratis att vara häst på häst vara hästar, mm. och vara hästägare.
0: Nej, det är ju verkligen inte det. Och det var ju så för mig att jag hade då två... Eller det var fyra hästar tror jag som inte hade någon sadel. Mm. Och jag hade sån tur att tre hästar kunde ha samma sadel. Och det mm. var en, en helt ny sadel som eh, sadel, jag ändå förmedlade åt en privatperson. Mm. Och, så den köpte jag då. Och sen så var det... En annan häst som kunde ha en begagnad sadel som hon förmedlade. Så då, då blev det så. Jag kände att jag måste ju ha sadlar som passar till de här hästarna. Och eh, även om inte jag hade absolut inte tänkt att jag skulle lägga så här mycket pengar på. Ja, jag hade inte liksom stoppat undan de här pengarna om vi säger så till det här. Men, men ja, jag kände bara att jag måste göra det här. För det, man kan inte ha dålig utrustning och... Och sen ändå bara rida på och träna som vanligt utan det är ju typ mitt ansvar som hästägare att mina hästar ska må bra och att de ska ha bra saker på sig som inte gör ont någonstans.
1: Ja för ser man också långsiktigt, skulle man ha saker som utrustning som inte passar då kommer ju det ge skador så då får man ju lägga pengar på det sen istället liksom ja. så det, det är ju liksom, bättre att ta tag i det på en gång
0: eh,
1: ja. än att ja, blunda för det om man ska säga så, ja det är viktigt ja, men Det var skönt att höra att det, att det har gått bra Även om det blev lite utgifter Så då vet jag i alla fall att hästarna har schysst utrustning
0: Ja det känns Jätteskönt Och sen också att jag ändå hade Sadlar som jag har lyckats att sälja Och jag ja. hoppas att jag ska sälja Den, den tredje sadeln också Så att jag, då får jag in lite pengar i alla fall Som jag kan sen betala eh, Fakturan för mm. Men eh, Nej men alltså det är som sagt det är tufft i vissa perioder. Och speciellt då om man liksom. Ja får. Eh, som jag fick tandläkarräkningen också. Det var ju länge sedan jag var där. Men de skickar alltid den fakturan väldigt långt i efterhand. Mm. Och då råkar ju den komma precis samma vecka som det här. Liksom. Så eh, ibland vissa dagar då är man inte på topp. Men eh, man får bara försöka och göra det bästa av situationen ändå. Nu har jag. Ändå fått in mycket pengar på lektioner och sånt så nu känns det mycket bättre. Mm. Så det gäller att komma ihåg i de här situationen att det, det löser sig alltid, men det kan kännas väldigt mörkt en stund.
1: Ja. Jo, det är klart att det finns roligare saker som man kan lägga pengarna på på ett sätt också. Och ja. sen tycker ju ändå att det är rätt roligt ha, ja, men, så där att ha en sal, alltså köpa salet så det är ändå roligt liksom, för det är ändå saker som man använder ju. Nästan varje dag när man rider och sådär. Så, där. så att det är ju inte bara för hästen skulle sånt där Det är ju också roligt tycker jag. Ja. Sen, ja. Sen är det väl, finns det väl nackdelar också med det förstås. Ja.
0: Liksom. Jo men jag... det är
1: en investering. Ja men precis. Och när jag köpt Abbe till exempel från Spanien. Så jag fick ju inte med mig något som helst utrustning till honom. Och definitivt ingen sadel. Dels också för transporter och så där, för att de vill inte hålla på frakta med utrustning om de kommer bort eller kommer till fel häst och så där så att de skickar inte med någonting till honom. Så jag tog ut det ganska så tidigt där när jag skulle börja rida honom och köpte ju också en begagnad sadel men den var ändå ganska dyr tyckte jag då, då. för att var begagnad och var så gammal liksom men det var en fin och välhållen sadel. Dressir och eh, jätteskön både för mig och också passade jättebra på Abbe. Men däremot nu så börjar han ju bredda sig lite så jag ska, ska vad heter det, lämna in den här sadeln. De kunde komma ut också och ändra bombvidden på den, värma om den. Ja. Eh, så det ska vi försöka göra här. Det blir ju här nu i vår skulle jag tro att det behövs. Eh, och sen med man nu han har ju också ändra sig så att, där behöver jag faktiskt kolla upp hans sadel. För han har ju blivit, det kan jag säga också, han har blivit så jättepig och, och glad nu. Här. Han har visat mycket energi och sådär så det känns som att han kan tillgodose sig maten mycket bättre nu. Och han får ju gröt och lite blandad eh, fiber och märs och ja, mysli och sådär så, och olja också. Då, så att han har piggat på sig och visat mycket energi. Eh, så han har ju varit på några, haft lite ridlektioner och min nedryttare har som sagt varit ute på en skrittur i skogen och så. Så att, eh, men då har vi lite mycket barbacka vill jag ska säga, jag har lite mycket barbacka och med barbacka jord och sånt där eh, för att jag behöver kolla hans sadel, kanske också att behöver byta den, ja. den är väldigt bred så jag kan tänka mig att den har blivit lite för stor för honom eh, så att eh, ja, så det behöver jag kolla upp ganska snart som helst här
0: ja. ja, men det är ju viktigt att hålla, hålla koll på det där alltså för att det är jag har inte förstått det förut. Det, här, det var väl kanske tre år sedan jag började kolla hästarna regelbundet med en sadelutprovare. Mm. Jag hade ganska dålig erfarenhet av alltså att det är ju så. Typ vem som helst kan kalla sig för sadelutprovare. Det finns ju så här speciella utbildningar för det som är jättekorta. Sen mm. finns det de som är sadelmakare och verkligen är utbildade inom det. Men, men jag hade mest liksom varit i kontakt med de här som kanske inte riktigt hade koll på läget. Mm. Eh, många så här självutnämnda sadelutprovare kanske man ska kalla dem för eh, men då för tre år sedan när jag träffade Maxin från eh, Nortelje sadelmakeri så liksom förstod jag verkligen hur viktigt det här är och jag hade ändå hyfsade sadlar till de flesta eller de passade hyfsat liksom men, eh, men att man liksom har sett resultat under den här tiden och vi tittade på Eh, ryggkurvorna Hon, hon ritar alltid av eh, Kurvorna på Alltså eh, hästarnas ryggar Hon ja. har den här flexi -curv Som man kan forma ut, ut efter hästens rygg Och så, kan, och så ritar hon dem eh, På papper Och då hade hon ju kvar Gamla sådana mallar också Från mina hästar Så vi kunde liksom följa hur de har utvecklats så, mm. Framförallt bullen eh, Och Karus så hade ju blivit eh, mycket skillnad på till det bättre. jämfört mm. med hur det var förut. Och, ja, det är liksom härligt att se att sadel ger resultat.
1: Ja. ja, men gud vad bra. Det var verkligen jättesmart och vara bra att hon liksom, hade sparat det. Och det, det visar ja. ju på hur seriöst företaget är. Liksom, det hon är som... ja,
0: verkligen. och Eftersom vi har... Eh... Ja, jag har haft hjälp av henne så pass länge. Så jag har ju till och med en egen perm hos henne. Jag har många hästar. Så att hon sa att det är lättast att hon bara samlar alla mina hästar i en egen perm Och för mig funkar det är ju jättebra då. För då har vi ju mallarna på alla liksom och kan titta. Vi behöver inte hålla på och leta efter dem ibland. Massa andra hästar utan de är liksom samlade. Och så finns det där att, att jämföra. Mm, vad bra. Ja, så att jag kan verkligen eh, tala varmt om sadelutprovning nu. Om man hittar rätt person då. Det ska, det ska vara någon som man blir rekommenderad om man inte själv vet någon som är duktig. Mm. Eh, för att det är, det är så viktigt att det blir rätt liksom. Det är väl det som jag på, har varit det har varit den här veckan som har varit. Så nu är det en ny vecka och nya åtaganden så att säga.
1: Ja, vad har du på gång den här veckan?
0: Ja, men det är än så länge inte jättemycket bokningar. Utan nu märks det nästan att det blir skola igen för de flesta den här veckan.
1: Ja.
0: Så det är väl någon lektion här på, på helgen och någon långritt och, och sådär. Men sen får vi se om det blir... Om det droppar in någon bokning här mitt i veckan. Vi får se. Men ja. jag ska faktiskt också åka på drosyrträning i morgon. Och på onsdag ska jag på markarbetets lektion för, för en ja, hon som var på pennen. Så det ska bli kul att åka på en sån lektion. Mycket fokus på bommar och, och liksom drosyr och rida rätt vägar. Ja. ja.
1: Du, du kanske du kan berätta mer om nästa då? Ja. Ja. Det
0: har du någonting på gång?
1: Ja det är hässkötarkurser faktiskt både idag, morgon och på onsdag eh, ridlektioner, några privatlektioner då. och sen ska vi bygga vindskydd helgen och här nu efter vad jag spelat in podden ska jag ut med Abbe. vi ska nog ta ja. en provådning åt skogen och upp till ridhuset idag för nu var det nog någon vecka sedan kanske lite drygt de er som var i ridhuset vi har ridit ut som sagt mycket och ridit hemma på ridbanan och sådär jag rädde i lektion också i lördags, skulle jag säga. Ja, det gick bra. Så nu ska vi upp till det idag. Så vi vill träna lite på det vi lärde oss i lördags helt enkelt. Kortfattat så ska jag lätta med risaden så att jag inte sitter och stör honom så mycket som jag håller på med. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, nej, men det är det, är liksom, det att tänka om här nu för mig. En hel del faktiskt i min ridning. För att göra en lång historia kort. Vi kan komma in på ett annat avsnitt. Men, men det är mycket att jobba på. Liksom. För, för mig själv egentligen. För Abbe. Han är ju alltså han är riden ändå ett och ett halvt år. Innan han kom till mig. Och ja, alltså, Jag har väl ett helt annat ridset egentligen. Än vad, än vad han har ridits. Liksom, det låter ju väldigt så, här, kanske brutalt. Men så, ja, jag har ganska mycket att jobba på själv. Men däremot så känner jag att jag har blivit starkare nu. För att jag har ju tränat här ja, det är över en och en halv månad nu i alla fall. Som jag har hållit igång med träningen och så. Så att jag har blivit mycket starkare. Jag känner verkligen att jag orkar mer. Jag tränar i både styrketräning och en hel del kondition och så där Plus att jag får vara vardagsmotionen också med hästarna och sådär. När man har lektioner och det själv och så. Eh, så att det, det är i alla fall på, på god väg. För det handlar om att jag måste sträcka på mig mer. Jag måste upp i sadeln lätta med mina hjälp så att jag inte sitter och trycker honom över överskänken och så vidare. Vilket jag lätt gör. Och nu rider jag i dresyrsadel. Vi pratade här om det du och innan här också. Att jag är i dresyrsadel och personligen, det är ju väldigt nytt för mig att göra det. Jag har ju ofta sett i round-sadel och hoppsader. men jag känner att det trycks ju mer i en dresyrsadel. Mm. Och då blir det ju svårare tycker jag då att liksom lätta med ursaden. Men det är ju jobbigt att rida. Så det, det är ju så det är och det känns ju ännu mer nu när jag liksom får tänka lätta ännu mer sa den. Ja. Eh, hållning och allting så att inte fösa honom mot olika håll det är lätt, jätteintressant och man lär sig jättemycket och jag sa faktiskt också här till, till eh, min ridlärare där att kan jag kanske rida på Herman vid, vid nästa ridlektion bara för att han känner ju oss så himla bra och jag tror att det skulle vara lättare för mig med honom faktiskt att jag skulle förstå mer vad jag håller på med och inte håller på ja. och inte gör en ja. på Abbe då som också behöver mycket mer stöd och att man rider liksom ja, så bra man kan jag måste man ska säga, han behöver ju liksom stöd och support ja. eh, man inte ger många olika signaler så att, det tyckte hon var ett bra förslag att jag kan lida på Herman så det ja det,
0: kanske jag gör nästa lektion då som är om tre veckor vad härligt att du också har kommit igång med lektioner
1: Ja det är jätteroligt. Och jag har ju som sagt lektioner också med Herman. Och för en annan tjej. Eh, så, så det är jätteroligt att vara tillbaka till träningarna. Tycker jag också. Att man utvecklar sig så. Man måste mm. vara lite stilla. Och jag känner att jag behöver ta den hjälpen med För att komma framåt. Eh, och förstå vad det är jag gör för fel. För jag vet ju att det är ju inte han. Oftast är det ju. Det är ju sällan det är hästen som jag gör fel.
0: Ja. Om
1: man är väldigt nybörjare själva liksom. Men. Eh, Ja, det är ju det är jag som ger liksom fel signaler med min sitt kan man fortfarande säga. Det är därför han liksom drar sig in mot ridbanan och helt plötsligt hamnar snett för att jag hamnar snett i salen. Ja. Eller liksom ger han fel signaler för att jag använder för många hjälpmedel åt gången till exempel. Ja.
0: Eh,
1: och ja, för att förklara lite mer vad jag var inne på. <laughs> så, så, så vad heter, jag är mer, rider mer som jag har lärt mig i skolan. Alltså att, men det tror jag vi har nämnt också tidigare avsnitt här att man leder ut myttertigen och så. Men här handlar det om att jag ska han ska, ju, jag ska hjälpa honom att hitta sin balans. Eh, och eh, jag kan inte sitta där och liksom leda ut myttertigen för det ger liksom inte så mycket. Jag måste tänka på hur jag själv sitter. Och ja. han ser upp sig till en början. Sen kommer vi utveckla det vidare sen och så. Men som det är nu så är det liksom att jag ska hjälpa honom att hitta balansen. Eh, och där måste jag också känna in min kropp och förstår vad jag gör för någonting vad jag signalerar. Och det är, det är ganska nytt ändå för mig att tänka så för, för mig är det varit så typ, ja, man hoppa upp och sätter i saden och, och rider ungefär. Tänk på att tryck, trycka ner hälarna och vara rak i ryggen. Alltså mer så men det är ju så mycket mer än bara det det, det är liksom vi ja, får utveckla det här vidare nu känner jag att det blir ganska flummigt här men <laughs> det är svårt att förklara tycker jag på podd så här, vad man menar och innan jag själv också förstår vad jag håller på med exakt så
0: jag förstår, jag förstår vad du menar och det blir ju mera tydligt också när du har en väldigt känslig häst. han på... ja, är jättekänslig alltså, så att det, och det är viktigt att förstå det, att,
1: att liksom, hur, jag, hur man sitter i saden, det, det förs sig mer ner i saden och ner i hästens kropp. Så att de känner ju in minsta lilla liksom, de känner in om man inte tar ytter axeln framåt, så det känner de ju då liksom, då de blir det här man måste vara tydlig hela tiden och göra rätt, ge rätt signaler. det handlar om kroppskontroll hos en själv. Ja. Var en känslig häst. Eh, ja. Så det är väl lite kortfattat. Ja.
0: ja men det, du får jobba på helt enkelt. Jag ska också göra det här nu när jag tränar också på min sits väldigt mycket. Ja. Så. Så. ja. Och kämpa på med sina olika skavanker man har.
1: Ja men verkligen. Det är ju... Man kan inte bli bättre annars om man, inte ut, alltså om, man, om man inte tar hjälp och utvecklar sig och tränar. Nej, så är det. det är, man måste ju ta sig framåt och steg för steg. Och beroende på vad man har för mål så får man ju liksom hitta sin, sin nivå. sin ja, hur, my, hur mycket tid liksom det får ta, det man säga. Mm. För mig så får det ju ta tid. Jag, jag, är bara, jag vill ju bara att det ska bli rätt och att... att att Abbe ska få en rolig träningsmiljö liksom. att han ska känna att det här är i balans och att ja. det blir ledarskap även från, från ryggen för från marken där har vi liksom hittat det hela där funkar det jättebra men just på ryggen så behöver jag bli tydlig ja. Ja. Ja, annars väl är det väl typ fortsätta rida och, och bygga vindskydd och ja, lite blandat jag håller på lite planera planerar också för sommarbete här. Nu jag är lite sugen på att släppa hästarna på bete i sommar. Så att ja. Det är lite funderingar och tankar hur man ska lägga upp det på ett bra sätt. Och på ett så säkert sätt som det går. Ja. Så det kan vi också berätta lite mer om sen framöver här. Hur, hur det går med det. Ja. Det blir att lite staket och planera framöver. Men det blir lite längre fram här nu när vädret tillåter tänker jag.
0: Ja, precis. Ja, men då får vi säga så för den här veckan då. Det gör vi. Oj. Alla
1: har en, en fin helg när det här avsittet släpps.
0: Ja, Har det så bra allihopa. Kram, hej då. Kram, kram. Hej då.